0: 突っ込みニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは第5位明日予定されていたラグビーの新リーグリーグ1の開幕戦が選手の新型コロナウイルス感染で試合登録に必要な人数が不足したため中止となりました。
1: まあ、感染者の数が増えてくるとこういったこともま増えてくるのかなというふうになりますけれどもまあ大事を取ってという要素もありますしね、致し方ないのかなと思います、はい
0: 。はい。続いて第4位。飼育員3人がトラに襲われ負傷したナスサファリパークは昨日。トラが本来いるはずの柵がついた飼育スペースではなく展示スペースに向かう通路にトラがいたため飼育員と鉢合わせしたとみられると明らかにしました
1: また、あ、先ほどニュースでもありましたけれども、えー、あのなんていうんですかね安全策っていうのはおそらくいろんな手順でやっているはずなんですけれども、ねはい、どっかのところがまあ抜け落ちていて柵が開いたままになっていたということですから、えーまあ、あのトラってね僕一回バックヤードステージで見に行ったことがあるんですけど、はいはい本当に怖いですよ、はあ。間近で見ると当たり前ですけど、マジで騎
0: 士早いして、はい、それが
1: 本当はあの檻っていうか策がないとと考えた
0: 時なんです
1: けど、はあ。あのかなり大け我をされたという話なので、うんはいはい、まあ、本当にね。再発防止みたいなものは、はい、これ各動物園そうですよね。さっぱりパーク、はいね、改めてということになると思います。はい
0: 、続いて第3位。岸田総理は昨日東京都内で開かれた労働組合の中央組織連合の新年交換会に出席しました現職総理の参加は9年ぶりとなります
1: 、まあ、あのメッセージの中でもありましたけれども、まあ、やはり賃金どういうふうに上げていくかっていうこと自体は岸田内閣自体でも大きなテーマではありますので、ねはい、その中でということになったと思い
0: ます、ねはいはい。続いて第2位はネットメディア「チューズ・ライフ・プロジェクト」が立憲民主党から資金提供を受けた事実を伏せたまま報道していたとしてジャーナリストの津田大輔さんが出演者5人が報道倫理に反すするるなどとする抗議文を出しましま
1: たツッコミさあこれはこのあと田さんにお話を伺いたいと思いますけれども、うんはい、確かにねえ報道倫理としてはいかがなものかと思うところ、うんうん、我々も含めて考えるところありますので、うん、えそのあたり解説をだきたいと思いま
0: す。ええはい、続いて第1位は国内で昨日新たに2638人の新型コロナウイルス感染者が確認されました一日あたりの感染者が2000人を上回るのは去年9月26日以来です、うん、このような状況の中政府は感染が急拡大する沖縄県に関してまん延防止等重点措置の適用を明日決定する方向で調整に入りました、
1: まあ、この感染者の数というのを我々もどうお伝えしていくかというのは大きなテーマではあるんですけれどもま,あこのまん延防止等重点措
0: 置
1: をまあ発することでどれぐらいねこの抑制効果があるのかということもなってくると思うんですけれどもまあ沖縄県の判断とすると致し方ないという判断ということになったのかなと思うんですがさあこのあたり各都道府県も含めてですけれども今後どういう対応していくか。というのはね、はい、注目ですよね。はい、はい、ではあ、この後スタッシン一郎さんの登場でございます。さあ,あそれではここから須田慎一郎さん登場でございます須田さん明けましておめでとうございますおめでとうございます本年もよろしくお願いします,
2: ますこちらこそよろしくお願いします
0: 先
1: 週もおっしゃってましたがお正月、えー、普通に同日のお休みだ
0: ったと日日3日からお仕事って、ね、
1: <笑>おっしゃってましたその話
2: がですね、はい、あの東京の方にも漏れ伝わって、はいえー、この番組で話したことがですね、えーえー、実はですねズバリ言ってしまうと日本放送にも伝わりましてですね、はい、あの三日からの、えー、出演っていうのはあまりね歓迎してないんですかってね嫌味言われました<笑><笑>
1: <笑><笑>そうでございますか。ご苦労様でございます。ちなみに一日二日はゆっくりはなさったんですか。そうですね。一、
2: えー、日二日はですね、ほぼほぼもう、うんえー、完全給料に当てましてですねそうですか、はい、ゆっくりしました。はい。はい、そ
1: れなにゅでございます。さあそれでは早速この話題から今年はお送りしてまいりましょう。こちらでございます。はい万博推進曲が発足ビッグプロジェクト成功の鍵はというところでございます。さあ、2025年に開催される大阪・関西万博の準備を円滑に進めるためえ今月1日付で万博を担当する新たな組織万博推進局が大阪府と大阪市の合同で立ち上げられましたえ実施次第の博覧会協会と調整やえ万博の金を高めていくための業務になるということなんですがさあ果たして25年の大阪・関西万博成功の鍵は一体どこなんでしょうか、うん、というところでございますさあ改めてですけれども須田さん、はい、この大阪・関西万博今のところ、ええ、どんな感じで進んでるんですかはい、あのそういった意
2: 味で言うとです、ねはいはい、年末に松井市長と,です、ね、ちょっとインタビューさせていただいたんですよ。そうすると、やっぱりあの順調に、えーまあ、あの作業が進んでいるというところで、うんうんえー、松井市長もです、ね、おそらく2025年、えー、政治家そのものを引退されているということで、市長でもなんでもなくなっているということなんですけれども、うんうんえー、それをです、ね、ちょっと見に行くのを楽しみにしているということで、あの一緒に二人で行こうじゃないかということで、<笑>約束をさせていただきましてですね。ただその時はもう市長でも、ほんまにでもお話しと
1: れますが、はい、松井さんはやめはるんですかね、その時は、一市民として見に行ってらっしゃるんですかね
2: 。えーあのー、間違いなく一市,市民として見に行くというふうに言ってられましたし、っやっぱりあの人、頑固ですからね、一度言い出したら聞かないと、えー、いうこともあ,るんで、うん、ありますね。
1: あのちなみに須田さんは70年の大阪万博の時っていうのはおいくつぐらいだったんですか
2: 、あの小学生でしたね。えーえー、お住まいは？えー、東京です。あ
1: 見に行きました？いや行かかれ
2: なっったんででですすよ当、えー、当時はですね高度経済成長の真っ只中で私も本当に行きたかったたんですよ、うん、行きたくてですね、うんうん、まあ親は当初行こうというね意向を示していたんですが、はいえー、やっぱりお金があまりなくてですね、うんえー、やっぱり宿泊費であるとかも,うもちろん交通費ね,、うんねはいえー、含めていくとですねかなりの金額になってしまうということで、うん、諦めざるを得なかったただその一方でね、あのー、じゃあもし自分が万博に行っか、え、ら、ー、どこを行くのかどこ見に行くのかで当時はですね、うん、アメリカ館とかソ連館が非常に人気でしたから何時間待ちなんていうね、うん、話になってました何時間待ちですかそうです、えー、何時間
0: 待
1: ちという列がずっと出てき
0: てああ、うん、
2: へえー、あのですから例えばあのアメリカ館にはですね月の石が展示されていて、はいはいはいうん、それを見るために数時間待つ、うん、んですねえー、あるいはですねあのソ連館にはですね実際の、うんえー、宇宙船がですね、うん、ロケットがです、ね、展示されたりしてこれを見たいなと、うんうん、ただ一日で両方見るのは不可能ということで、うんうん、どこをどうやって順番に回るのかというのを脳内万博見学みたいなのをやってですね。<笑>えー
1: 、あ,あの当時でね、あれなんで、ええ、すよねだから大阪以外のお住まいの方は親戚の親戚ぐらいを頼ってなんか宿題を浮かしてたって話もよく聞きますよねなんかね
2: そ,んそうなんですよ、うん、ですから残念なことにですね、はいえー、当時私の実家はですね大阪に親戚いなかったから、うん、今でしたらね上泉さんの家に泊まるっていうこともできるんですけども
1: <笑>、はい、西村の家の方が広いと思いますけどねでもぜひお越しください
2: でも。ということでなかなか行くのが周りでもねあんまりですねで
1: もやっぱこっちの方に聞くとやはりその須田さんぐらいの年齢の方特に小学校から中学校時代にその万博を過ごした方ってね、うん、あの思い出を超える思い出がないって言いますもんね。そうなんぐらいやっぱりあの,、ね
0: 、特にも関西在住の方だったらなんかす
1: ごい未来に明るい夢と希望を託しながらご覧になってたっていう方が多かったって聞きます。うん
2: そうですねメディアは連日この万博を報道しましたし、うんえー、学校でもですねこのの万博の話題一色でした、
1: ねえー、だからついついその時の万博と比較をしてしまうところっていうのがあのイメージの中でもあると思うんですけど、うん、万博のあり方自体がまた変わってますもんね、えー、少しずつね。
2: そうですね、はい、あのですから1970年というとさまざ、あ、まな技術が進歩していく中で、うんうん、経済も成長していく中で、うん、将来に対する明るい展望というか希望があって、はい、例えばあの日本のですね、えーまあ、企業の,あの、うん、展示館がでで、ねえー、将来的にはですね湯船に使っただけで全部体は上がるというあ<笑>僕うよ、ね、
1: 映像でしか見てないんですけど拝見しました。はい、はい
2: ね、えまあそういった将来に対するですね希望というか、うん、要するに技術がこのまま進んでいったら、うん、非常に便利な、うんえーね、世の中になっていくんだろうなと。いうですね、ところがありましたね、はい、ただ今回の万博はまあそれに対しますと比較しますとですね、うん、やっぱり非常にこう地味めなんですよ。はい、なんせ、えー、当初のコンセプトがちょっとこれは今改められてますけどね「うんえー、命輝く」という形で、はいはい、長寿であるとか健康であるとかというね、うんえー、ところに設定されてましたんで、はいえー、まあそういった意味で言うと、あのー、あまりこうねかの非常にこう広がりを持つものではないのかな、ね、という感じがしますね。うん
1: 、あのテーマの設定も難しいですよね。このある程度ものが飽和して、はい、ある程度の技術革新はもう我々も目にしているところもあるじゃないですかそうそうそう。イメージも含めてね。そうですね。うん
2: 、あのですから、そのあたりがですね。じゃあ、人を引きつけるだけのテーマ設定というコンセプトの設定が今後で展開していけるのかどうなのか。うん、ここは一つポイントなのかなと思いますよね,ね
1: 。あ、あとはいかがですか。こう、その。オリンピックとかもそうなんですけどやはりその1960年代の東京オリンピック含めてそうですし何かこの。えーその時のイメージとダブらせてっていうものが多いですけど明らかに時代が変わっているので何をもって成功とするかっていうのも難しいですよね、須さんうんうんうん
0: 、
2: そうですね、うんうんえー、ただですね、あの関西ある,あるいは大阪にとってです、ね、やっぱりこの万博をきっかけに、うん、ある種のこう起爆剤にして世界各国からどんどんどんどん,どん大阪にそして関西圏にです、ね、人が来てもらうようにしようじゃないか、うん、そのショーインドにしようじゃないかというね、うんえー、そういう立てつけはあの変化はないんですね。はいはい、ですからあのそういった意味でいうところアジアの中の、うんえー、大阪・関西というふうに位置づけてましてね、うん、例えば先ほど申し上げたようにですね長寿であるとか健康という点でいうとですねかなりですよ、うん、ですから、あのー、まあ言ってみれば、えー、観光ではなくてその治療だとかあるいはですね健康を目的にそういったです、ね、サービスを受けることを目的にですね大阪に来る関西に来るっていうね、えー、いうところが、えー、一つね焦点になってくるのかな
1: と思いますけどねあのついつい思うんですけどね、えー、とえ USJ もあるじゃないですかで、はい、東京にはディズニーランドもあるじゃないですか、うん、あの、はい、なんていうのかな万博ってなんかそこにこう変な言い方ですけど勝てるのかなみたいなねうん、魅力として、うんうん、特に若い世代とかになってくると、と思ったりもするんですよね。まあどっちもいきゃいいんですけど、えー、<笑>お万博だけをこう果たしてどれぐらいの人がみんな見に来てくれるのかなっていうね、思いもありますし、え
2: ー、あのーうん、ですからね、まあこういった言い方というのがいいのかどうなのかあれなんですけれども、はい、私もですね、万博のまあ大阪で主催した万博のですねシンポジウムに何回か参加させていただいて、うん、パネラーとして発言してるんですよ。はいはい、でその中でね、まああのある、えー、医学部の先生がですね、うん、要するに認知症の方でも楽しんでいただけるような、うん、そういった万博にしたいと。<笑>ですから必ずしも若い人だとか健常者ではなくてねえもうここ近年はですねやっぱりそういった人たちばかりに焦点を当てたイベントだとか催し物ではなくて要するにみんなが楽しめるようなえそういう新しいタイプのですねまあイベントねにしていこうという方向性は示されてますよね
1: 、まあ。まささにに、えー、医療健康高齢化を視野に入れたた万博ととなっってくると、まあ、そういった皆さんターゲットとにというところ当然なってくるということですね
2: 。えー、でしかもお隣の中国なんかはですね、はい、ええー、これからこう急速に高齢化が進んでいきますよね。あのそういった意味で言うと、えー、日本がその、ねえーまあ、トップランナーとしてです、ねうん、そういった問題を、えー、抱えていてそれを解決する道筋を描いて、うんうん、でというです、ね、点に関して言うとです、ね、やっぱり、えー、世界各国がです、ね、その高齢化という点では、うん、日本に注目しているのではないかなと私は思いますので、うん、ですから、えー、その辺でアピールしていくという、ねうんうんえー、ところは出てくるのかなと思います、ね。けどね
1: 今後のポイントとするとと例えばどうですか、須田さん、この万博のニュース、まあ、これからまだどんどん出てくると思いますが、どういったところ、一番注目されてます
2: やっぱりですね、うんあの、世界各国の人たちも、も日本国内もそうなんですが、うんえー、共有できるような、ぴしっとしたコンセプトをね、打ち出す、はい、でそれに興味、関心を持ってもらえるような、あるいは、うんえー、場合によってもわくわくしてもらえるように、ねえー、そういったですね PR、うんえー、これをどういうふうに展開していくのか、うん、ですから、あのやっぱりこう来場者だけではなくて、はい、やっぱり万博というと、ですね、えーまあ、各国の、まあ、日本を中心とした各国のですね民間企業、うん、この協力も絶対に必要なんですよ、うん、出資をする、出店をする、うん、ですから、そういった、ねえー、企業などがですね、興味関心を持てるような、そういったですね。あの、うん、打ち出しが必要になってくるのかなと。それにかかってると思いますね。はい、わ
1: かりました。ではあ、続いていきましょう。こちらでございます。さあ、六時三十分回っています。続いてはこちらでございます。立憲民主党に特大ブーメラン。インターネットメディアに一千万円以上の資金提供というお話です。<音楽>さあ国会議員はですね有識者が議論するインターネット報道番組を制作・配信するネットメディア、チューズライフプロジェクトというものがあるんですが、立憲民主党から番組制作名目で合計1000万円以上の資金提供を受けながら事実関係を伏せていたとして、出演者でもあり、ジャーナリストでもある津田大輔さんが5人がえ昨日、特定政党から番組制作に関する資金提供を受けていたことは報道倫理に反すると、抗議声明を発表いたしました。うん、えチューズライフプロジェクト本日中に経緯を報告すするとしていますが現在立憲民主党の議員が名誉毀損で訴えているツイッターアカウントダッピーの件に関する特大ブーメランとも言われている問題さあス田さんはどんな風に感じてらっしゃるのかというところでございますがさあ、ええ、まずは、えー、この今2つ出てきましたチューズライフプロジェクトそれからダッピーというのがあるんですが、えー、まずはチューズライフプロジェクトこちらからちょっとご紹介いただいていいですか
2: ええ、あのこれはです、ねうん、コンセプトとしては自由で公正な報道機関というふうな形を打ち出しましたよね、ええで、加えて公共メディア、うんえー、というです、ね、そういう立ち位置なんですよ。はい、で、それで,です、ね、あの2016年に立ち上がってきたわけなんですけれども、主、うん、としてです、ね、やっぱり YouTube チャンネルを中心に、報道、あるいは情報をです、ね、配信していくということが、うんえー、基,本性基本的な活動だったわけなんですね。はいで私が問題に思っているのは、うん、今申し上げたような、うんえー、自由で公正なメディア、そして公共メディアというね、うんえー、打ち出しであり、はい、で加えてです、ね、その資金集めに関してもです、ねあの、クラウドファンディングというね、うん、インターネットを通じて広く一般からお金を集めて活動資金を得て、うん、そのお金でもって、取材活動であるとか、うんえー、配信活動であるとか、はい、そこの資金に充てますよと。という人が、えー、運営しているんですけれども、その会社の運営資金であるとか、あるいは立ち上げ資金についても、そのクラウドファンディングでお金を集めますよという、はい、そういうい、あのー、形を取ってたんですよで。ところがその一方で、2020年春頃からですね、1000万円を超えるお金が特定の政党、まあ、言ってみれば立憲民主とか、出ていたということで,、はいはいうん、で、自由で公正なんですかまあ、特定の政党の紐付きの、えー、言ってみれば、ですねメディアじゃないですかというところが一つ問題、大きな問題点。はいね、言っていたこととやっていたことが全く違っていたというです、ねうん、大きな問題点が出てきた、そしてそれがです、ね、やはり、えー、きちんと公表されていなかったという、ねえー、ところ、それは座大輔さんほか含めた抗議、ねうん、文、講義をしているか方からもです、ね、指摘されているところなんですけれども、うん、でしかもです、ね、これはあで出てくるんでしょうけども、脱皮の問題と同様に広告関連会社をかませる形で、うんまあ、ある意味でのマネーロンダリング的なやり方でね、直直接支払えるわるけではなくて、はい、要するに、えー、まあいくつかの会社を経由することによってその辺をごまかしていたというですね、えー、ある種の悪意を感じるなあと、えー、いうことが、えー、大きな問題点だと思います、ねす
1: ね、あのこれ例えば出演される側もそれが分かっていれば出なかったというとこがあったかもしれませんよね。えー
2: ええうんえー、そうするとですねやはり、えー、ジャーナリストあるいは、えー、そういうです、ね、情報を発信している側から取ってみるとですね、うんうんうん、やっぱり私もそうなんですが、うんえー、公正中立さというのはやっぱり一つのライフラインなんですよです、ね、生命線なんですよ、うんうんうん、だから、えー、やっぱりその色付きであるというふうに見られた瞬間に信頼性を失ってしまうことになるからその辺についてはよくよく気をつけてるんですね。うん、でただ自分がですね深く変わっていた今申し上げた、えー、チューズ・ライフ・プロジェクトのようなメディアがですね、うん、やっぱり色付きだったということはわ、えー、が身もですねやっぱり色付きじゃないかというふうに疑われても仕方がない、はい、そう指摘されても反論のようがない、うん、だからこそ抗議をしたというところになっていく
1: 一方でそのブーメランと言われてる方の,その脱皮の方なんですけれどもこれに対する名誉毀損というは改めてちょっと整理いただいていいですかここ
2: 、えーはいえー、これについてはですねツ、はい、ツイイッッタターーアカウントというか、えー、ツイッターでとして情報を発信しているところですね、うんはい、というところなんですが、その立憲民主党の,その国会議員に対して、まあ、小西さんなどのです、ねうんはいえー、国会議員に対して、えー、嘘の虚偽のです、ねえー、情報を発信したということで、うんえー、これは今、えー、名誉毀損訴訟のです、ね、対象になっている、うん、その訴訟の,その過程の中で、プロセスの中で、その脱皮そのものをです、ね、ツイッターアカウントそのものの実態をです、ね、明らかにしなきゃならないということで、うんまあ、会議請求をしたところ、ですね、うんえー、それがえ自民党と関係の深い企業だったということが明らかになった、法人だったということが明らかになった、はいはいはい、でそうすると、要するに小西さんほか、ね、はいえー、立憲民主党、野党の国会議員を批判したというのは、うん、これ、自民党の意向が働いていたんではないか、あるいは自民党のお金がえ、ね、影響したんではないかというふう,なふうに言われている、ただ、どうなんでしょうね、私、少なくともです、ね、こう分けて考えた方がいいんだろうと思うんですね。うんその脱皮の方は結果的に一緒なんですよ、はいあのまあ、一定の方向にです、ねえー、情報の受け手を誘導していくというです、ねうん、その点では、えー、脱皮も CLP も一緒なんだけども、うん、ただ一方はです、ね、デマと言われている誤った情報をもとに、えー、それを誘導する、あまあ、るここはです、ねえー、法的に問題が出てくるんだろうなと、うんうんで。一方の CLP に関して言うと、要するに先ほど、ね、津田大介さんが言われたように、放送利報道倫理上の問題はあるにせよです、ねはい、そこに何か違法行為があったのかというと、そこはです、ねうん、なか難しいところがあるのかなと思いますね。なる
1: ほどなるほど特にやっぱり今放送と通信って我々もそうなんですけど放送と通信の境目みたいなものはっまあえもっと言うとメディアミックスはどうしていくのかみたいなところありますけれどもある意味では YouTube チャンネルとかいわゆる通信のところに関して言うと比較的自由に放送できるわけですよね。ね、うで
2: 自由だけ
1: ではなくて
2: いわゆる案件というね、はい、え案内の案に、うん、え件数の件ですね、はい、案件と言われている紐付きのですね、はい、え情報配信もないわけじゃないんですよ。はいはいまあ、比較的あるると言われてるんですね、はいはい、でこれは主として企業がですねこの商品サービスを紹介してくださいという形で、うんえー、情報が配信されていくただそれについては、はいえーまあ、何か明確なルールがあるわけじゃないけれども、うんえー、YouTube 中心にインターネット上のルールとしてはここ最近固まってきたのは、はい、それを最初に明らかにしなさいと、うん、これは案件ですよということを断った上で、うんえー、情報を配信していくんであれば、はいえー、批判の対象にならないというね、うん、そういう一定のルールが確立しつつあるんですですねうん、ただそういった点でいうと今回の CLP チューズ・ライフ・プロジェクトに関して言うと、うん、その案件であることは間違いないんだけれども報道、うんうん、内容に関して言えばね、はいはい、例えば、えー、検察庁法の改正案これについてはです、ね、間違いなくです、ね、立憲民主党などの野党の意向が反映された情報配信であったことは間違いないんだけれども、うんうん、その辺隠してるんですよ。はいこれは公正中立な、はいえーまあ、言ってみればですね報道なんですよということを装ったというところが一つ大きな問題点なのか
1: なと思いますね、うん、あの今おっしゃったようにいろ、うんうん、んな例えば広告代理店さんが間に入ってなんとかでとなってくると、はい、あのおっしゃったようにいや知らんかったっていう話じゃないだろうということですよね。もともとのお金を出したのは誰やったか知らんかったとは言わせへんでっていうことなんでしょうね。うん、
2: そうですね、うん、あのですからそういった点で言うと繰り返しになりますけども断ってやっていたのであれば、うんねえー、まあ少しですね罪は軽くなるのかなとは言っても,、まあ、もそう
1: いう思いで見ます。わねね、うんえーうんうん
2: 、前提として,、ねうん前提としてただそれは自由な公正な公共メディアと言えるんですかという問題には変わってくる、うんうんうん、ですからねやっぱりもうそのメディアとしての,あの信頼性は一気に私は失ったと思いますよこれは
1: うーん、まあ、でも本当どうですか菅田さん自身もそうだと思いますがここ数年ねいろんな YouTube チャンネルとかインターネットチャンネルと言われるものが、まあ、本当乱立してると言ってもいいと思うんですけれども、その中でこう独自性をみんな出していきたいと見てほしいという中でね、うん、まあそれには少なからずお金もかかるしっていう、はい、まあ今そういう状態になってますよね、ネットメディア自体が。そう,、うん
2: 、そうですね、うん。ですから私好きだったのは最初にですねこの媒体が立ち上がった時に、うん、一体そのどうやってこれはマネタイズつまり、えー、お金を得て収益化してるんだろうか、うんうん、要するにどう見てもですねクラウドファンディングだけではあれだけの充実した配信がでできないんですよんあその背景にこれがあったのかっていうところでなんか妙に納得してしまうんですがただどうなんでしょうねあのこれ上泉さんも同様だと思うんですけれどね、うんはいはいえー、我々これを報道に携わる者にとってみると、うん、この辺りって、うんえーうん相当長い期間、えー、なんていうんですか修行をしてですね。はい、はいえー、ね後ろめ刺されないようにやってくるというね、うんうんえー、ところがあった。最近はなんか簡単にこうやってお金を集めてですね。あこれが報道ですよってやってくる。うんうん、だからそのあたりの玉石混合ぶりというのが、うん、ちょっと私はね今納得いかないなっていうところがあるんですけ
1: どね。うんうんまあ、これが例えば自民党チャンネルですよとか立憲民主党チャンネルですよって言ってくれれば別に何の問題もないわけですよね。そうなんです、ねうん。あのさっきおっしゃったようにね
2: 。でもそれではですね。うん、逆に言うと、こう視聴回数と言ったらいいですか。も誰も見
1: てくれないということですもんね。そうなんですね。うんだから、うん、その辺のち
2: ょっと悩ましいところはあるんですけどね。これは
1: あのなんかさらにこうずっといくとね、例えばやっぱりちょっとでも目を引くようにみたいになってくると、これが例えば SNS のちょっとしたほら過激な投稿になったりとか、ね、映像も含めてそうですよね。
0: えー、よりまあ過激に、うんうん、より極端にする方が、うんうん、まあ視聴回数は稼げるんじゃないかというふうには考えていってしまいますよね。うんうん
2: 、ええ、うん、それがで、ね、マーケティングの手法なんですよ。つまり、うん、特定のマーケットに強く訴えることによってではい、そののマーケットの独占つまり、うんえー、政権に批判的な層であるとか、うん、左派リベラル層であるとか、うん、そこにです、ね、訴えかけることによって視聴回数を増やしていくこれはね、はい、あのマーケティング上ありなんですよはいただそことですね資金源が、えー、結びついていると話は違ってくるよ,、うんよね、ということなんですね、うんうんうんうん、
1: だから僕全然過激にやりはるんやったら全然やったらいいなと思うんですよでその代わりそういうふうにおっしゃっていただいたらそれ好きな方が見に行きゃいいじゃないですか、うん、わーっと、ええうん、ただあのこの中にあったのは公正中立なっていうことを歌ってしまってたゆえにこういう話が出てくるといい、うんうん、いやちちちょっととゃゃうんちゃうかというふうんかふに思いますよね,
0: ね
2: そしてもう一つ反省点がね、うんうん、あのやっぱりこの大手メディアで。えー、活動されていた方が立ち上げた公正中立な公共メディアということでね、うんえー、かなり積極的にやってきた、うんで、そこで発言した野党の国会議員の、うんえー、発言内容がですね、うんえー、一般的な大手メディアがそれを引用するっていうね、逆流が始まってたんですよ。ななるほどなるほほどど、うんですから、これ、大手メディアサイドもです、ねうんまあ、ある意味で被害者というか、まあ、それはいけないんですよ、はい、大手メディアがきちんと検証しないということが、うんうんえーね、最大の問題点なんだけれども、はいうん、その,辺のですの、ね、相互のですねで。と言っったらい,いのかなうあの、まあ、言ってみればですね情報リテラシーの低下というのが結果的にですね情報の受け手に、えー、大きくねマイナスの影響を与えてるのかなと思いますこ
1: れはまあは我々自身もすごいいろんなことをね突きつけられてる問題だなというふうには思いますけれども、はいえーうんまあ、結局こういうことってふた上げてみきゃ見りゃちょっと調べばっちゃうんでしょうね、うん、すね
2: 、うん、黙っていても、こうやってばれだから、ねまあ、だからそ
1: れでいうと、まあ、例えば立憲民主党さん、立憲民主党サイドは、果たして今回の方について、どういうふうな、ね、思いで資金提供したのかっていうことも含めて、これは聞いてみたいなっていうところありますもんね
2: 、うん。いや、聞いてみたいというよりも、立憲民主党、これ、説明責任ありますよね、これはね。うんだこの資金がもともとどこから出てきたのか、政党助成金だったら我々の血税ですし。すね税金の疲れ道として、これ果たして適切なのかどうなのか、はい、これもちろん CLP が今日ね。うん、これについては、えー、状況説明すると言ってるけれども、はい、立憲民主党もこれにきちんと向き合って答えるべきですね
1: 。そうですね。はい、わかりました。そう、あ一旦コマーシャル挟みまして、えー、続いて話題をお送りしていきましょう。上泉雄一の映画。mbs ラジオがお送りしていますさあ時刻6時44分もありました続いてこちらでございますさあ飛翔体発射の北朝鮮このタイミングでなぜという話ですさあ昨日午前8時10分頃でした日本海に向けて短距離弾道ミサイルとみられる飛翔体一発を発射した北朝鮮え国連安保理決議に違反する弾道ミサイルだとしますとえ、去年10月に発射した潜水艦発射弾道ミサイル以来となりますが、さあここ最近ミサイル発射実践してきた北朝鮮なんですが、なぜこのタイミングだったんでしょうか。改めて北朝鮮の現在の事情を含めて須田さんに聞いていきたいと思います。須田さん
2: 。はい。はい、あのー、やはりですね、うん、あの最大のポイントっていうかですね、うんえー、まあ北朝鮮側の要求っていうのは、まあ、やっぱり経済的に相当苦しい。苦境状態に陥っってていると、はいえー、経済が回ななくなってきた、えー、でそれはともとりも直さずですね、えー、食糧事情も悪化しているというところでそれに対してやっぱり、えー、国連制裁決議が相当効いてるんですよ、うん、早くこれをなんとかしろと、うんね、いうところで、まあ、その国連制裁決議の解除もしくは、えー、国際的にですね経済支援だとかね、うんえー、そういったところを要求するためにデモンストレーションみたいな打ち上げ犯みたいにですね、えー、ミサイルを発射してんだろうなと思いますね
1: 。これでもいつも思うんですけど、うん、あのそうやって発射したから言うて経済制裁が解除されるもんじゃないじゃないですか。ええええええ、その
0: ミサイル作るのにいくらかかってますねん。って思うからね,、うん、ね
1: 。だから
2: 、ただそうは言ってもこれしか手法がないんです、ねあ。これしか手法は
1: ないということなんで
2: すね。つまり、えー、ミサイルの開発、核開発、えー、これをですね、えー、やめさせたければ、断念したければ、金出せっていうのが北朝鮮の基本的な、えー、スタンスですから、ねうん
1: 、あの昨日ねイミジクもちょうどこの時間帯で、北朝鮮の、あのー、いわゆる外貨獲得のためのルートの話をしたところだったんですね。うん、で、国内がそんなふうになってくると、そのまた、ね、なんならミサイルでも売ってくるんじゃないかって言ったら、りからだったので、われわれもちょっと驚いたんですけれども、えー、やっぱりそのあたりの動きみたいな。なのあったんですか
2: ズバリその動きがありましてです、ねはいはい、どういうことかというと、うんまあ、ちょっと固有の、ね、企業名は申し上げられないんだけれども、今、私も取材中で、はいはい、おそらく私を含めてね、いくつかのメディアから出てくるんではないかと思うんですけれども、財、う、産、ん、の大阪にあるです、ね、ある不動産会社が、うんえーまあ、ちょっと、えー、起,点起点というか、ね、キーカンパインになっていてです、ね、そこがです、ね、香港に送金し、そのお金が北朝鮮に入っているというです、ねうん、そういう資金ルートがかただこれはもちろん国連の制裁決議に反するものでしてね、はい、で要するにどうやってこれはお金を捻出するのかというと、うん、不動産案件例えば、えー、不動産開発をしますよ、うんうん、でそこに、えー、お金が例えば、えー、例えばというよりもです、ね、具体的に言ってしまえばある大手銀行が、はいえー、融資をしますねファイナンスをしますね、はいはいはい、そのお金の一部が、えー、北朝鮮に流れているということがまああのまあ、あの警察等の、ねうんうん、捜査によって今、明らかになりつつあるんですよ。はい、で、それによって、えー、今、そのルートが遮断されつつあってです、ねうんえー、その大手金融機関はお金を一切出さなくなってしまったんですよ。うん、その企業に対する融資を出さなくなってしまった。はい、で、結果的にです、ね、これがです、ねえーまあ、日,本日本に対しては相当効いてると。いうことがちょっと見て取れ
1: るんですね。で、そうなってくるとですね。またミサイルが飛んでくるっていう。なんか理屈として見ればどないな。い理屈やねんっていう,うに思いますけどね。うん
2: うん、えー、あのですから、そういった非合法だ、えー、資金であのなんとか経済を維持してきた。これがなかなかできなくなってきたということであれば、うん、ある意味で,ですね大手を振ってということだったらいいんですかね、うん、オープンな形で、えー、資金提供というのを要求し始めた
1: のかなと思いますねこれね、まあ、本当に例えば北朝鮮自身が今後どうなっていくのかというのはここをまあ本当にもう数年の永遠の、まあ、数年どころかもう永遠のテーマなんですけれどもこれはどこに向かおうとしてるんですかね改めてですけれどもまたどういう落としとこがあるんですかね
2: 。えーえーうん、あのですからこう最近ね、うんえー、あの中国とと北朝鮮の貿易がが再開されれたたいう、ねうん、ニュースが流れましたよね、うんえー、物資がです、ね、北朝鮮に運び込まれたというです、ね、ニュースが流れたんですけれども、うんうんうん、そこを見てみるとやっぱりどうなんでしょうやっぱり中国がやっぱり国連の制裁決議をこれを外すためには核、ねうんえー、ミサイルの開発をやっぱり断念するあるいは断念に向けてこのね、手続きを踏んでいかなきゃならない、はい、そこはですね虎の子ですから、北朝鮮としては容認できない。うん、とすると、やっぱり、えー、その後ろ盾である中国が何らかの形で経済的なバックアップをしていかざるを得ない、はいはい、そういう状況になってきているのかなと、はいでまあえー、加えてですね韓国との関係も今、非常にこう悪化しているという状況の中で、ですね、うんうん、やっぱりその中国ルートっていうところをちょっと見て見ぬふりをするというね、うんえー、ところが問題、問題先送りしかできないんですよ。うん、これ最終的な決着ができますせから、うん、だからそこなのかなという感じがしますね
1: 。あの改めてですけどね、うん、北朝鮮の国内はどうなってるんです
0: か？うんうん、日本にいてるとなかなか情報が入ってこないのでそうそう、うん、どうなんだろうと思って。
1: ね
2: あのよくですね、あの北朝鮮の経済は破綻寸前だと、うん、要するに飢餓に、えー、そうそう脅かされてですね、はい、その反乱がクーデターが起こるんではないかという話がずっと、えー、もうこれ10年以上前まで、あねね、そう言わ
0: れて数十年な,ん、うんうんなんねはいそうですよね。うん
2: 、でじゃなぜ起こらないのかというとですね、やっぱり恐怖政治ですよ。うん、やっぱりあの金金大長の独裁体制がビシッとですね、うん、行き渡っているために、まあうんうん、恐怖によってですね。これがこの、ねえーまああのー、体制がです、ね、続く以上はです、ねうんまあ、ある意味で、要するに国民は犠牲者としてどんどんどんどん切り捨てられていく方向になりますけれども、うん、結果的にです、ねえー、体制は残っていく、だから私ね、うん、よく言うんですよ、うんあのー、北朝鮮と北朝鮮の体制って、極めてね、暴力団組織に似てる。うんシーッとしたピラミッド構造になっていて、うんうん、要するに親分がこうだ、うんえー、白い黒いカラスも白だと言ったら、えー、もう全体の組織としても、うんえー、白いカラスも黒いカラスも白だということに成り立ってしまう。はいはいうんうん、ですから、えー、トップが崩れない限りですね、組織はなくならないというのがですね、うんうんえー、まあそういう形になってるのかなと思いますね。これでまあ
1: 本当に普通に街で暮らしている方とかっていうのはね、あの実際この飢餓状況にあるっていうのはどういうものなのか全くその映像を。見えてこない部分もあるじゃないですか、我々にとって。そう,そう,うん、どういう風うな暮らしをしてはるのかなってう思うんですよね。
0: で、北朝鮮が公開する映像として、は割と豊かな食事だっていたり、まあ、豊かな服装もそうですし、だ、うんうん、から全く現状がね、うんうん、見えてこないんですよね。うん
2: だからそれはもう豊かな映像っていうのはもうピョンヤンのですね、うん、本当に一角だけ、ね、実際にですね、ピョンヤンに行った人に聞きますとね、ピョンヤンの中の、えー、一部ホテルでは、うんえー、チョコレートパフェが食べられるってんですよ。うんうんうんうんとんでもない高い金額なんでしょうけども、ほうほうほう別に映像に映るわけでもなんでもない。はいはい、そういった特権階級はですね、うん、豊かな暮らしを、豊かな暮らしっていうふうに言えるのかどうか、と、はいはい、してですね、うん、普通の暮らしができる、うん。で、それ以外の犠牲に全部成り立っていてですね、うん、もう地方に行くとですね、うん、もう、あの、そこら辺の、えー、なんていうんですかね、うん、雑草をすべて食べ尽くして、はいはいあの、木の皮を食べ尽くして、はい、というようなですね、はい、そういう状況になっている。で、空腹を紛らせるために、うん、北朝鮮がですね、えー国家を挙げて作っている例えば覚醒剤であるとかね、うん、それを打ってしのいでるなんていうのはあ、で
1: もそれでも何でしょうあの一大事にならないっていうのはそのおっしゃったような統制の体制というのは、まあよっぽどできてるのか
2: 、ねうん
1: 、それとももう皆さんも諦めてるのか
2: 。うんまあ、そういった意味でいうと、両方なんだろうと思いますね、だって、うんえー、北朝鮮の、ね、正規軍ですら、えー、きちんとした武器、弾薬が提供されていない、うんで、これはお金がないということに加えてです、ね、やっぱり反乱を恐れたと、うん、ですから、うんえーまあ、キム・ジョンウンの親、ねうん、衛隊的なところがです、ね、す、え、べ、ー、てのそういった武器、弾薬を握っていて、うんでまああのー、一般の,その軍隊というのは、むしろ、えー、生産活動といったりいい、うんえー、例えば、えー、畑作業をやるとか、うん、ねあるいはその建設土木をやるとかというよ、ね、うな、ん、そういった労働者の集団になってしまっているという状況があるんですね
1: 、まあ、本当、でもまあこういうことがあるたんびにねまたどんどんどんどんんミサイルがね飛んでくると飛ばされている方となってくるとこのままじゃあ指をくわえて待ってていいのかって話になりますもんね
2: 。そうなんです、ねうん、ですすねから、えー、まあ不の事態というかです、ねうん、その飛ばしかも飛ばせる能力、ミサイルを飛ばせる能力、うん、そして核搭載、そのミサイルを分担したある、ねえー、搭載能力が上がってきているというところを見ると、うんえー、いつね、そのリスクに本当にさらされるのか、領、う、海、んえーまあえー、含めてです、ねですね、日本のに飛んでくるのかっていうところのリスクがどんどんどんどん高まってきている、じゃあそれをです、ねえーまあ、迎撃、的基地と攻撃能力でしのげるのかっていうね、問、う、題、んはいうんでもありますから
1: ね。ねですから、おそらくまあ,あ続いてはそんなお話になってくるのかなと思いますが、うんうん、こちらでございます。さあ防衛省なんですが、レールガン開発に本腰最大の障壁はというお話でございます。火力を使わず、はいうん、え、全電磁力によって超高速超射程の弾を,をですね連続発射できる兵器レールガンというものが。あるそうでございます、えー。この研究開発に防衛省が本腰を入れることとなりまして、2022年度当初予算案に65億を計上しています。えー、迎撃が難しい、極超音速兵器の開発を進める中国や北朝鮮に対抗して、新たな防空手段として、えー、実用化を目指しているということなんですが、この研究開発に障壁となるものは一体何なんでしょうかまたどういう狙いがあるのか、スタさん、このあたり解説してもらいましょう。はい
2: 。はい、このベビーアですね。はい、うん。こういったレールガンの構想が出てきた背景にあるのは、うんえー、中国が研究を進めているですね、超音速兵器マッハ六七で飛ぶと言われているんですね、はい。超音速のミサイルでこれに対してこれがですね、開発が成功してしまうとですね、うん、あのもう迎撃するだけのですね能力がないんですよ。うん、日米にはアメリカにもないです。ねえー、ですからイージス艦あるいはイージスアショアなんていうものを使ってですね、うんえー、迎撃する体制を取ってるんですけども、うん、もう現実問題不可能。の状況になってしまうでそれを対抗するためにどうしたらいいのかということで考えてみるとですね、うん、もう通常兵器では無理ということでこのレールガンというですね、うんえー、まあ武器が登場してきているというそういう背景にあるんですね。はい、ただですねこれについてはまだ技術が今確立しているわけではなくて、はい、まあとはいってもですねこれは、えー、電磁力を使ってつまりあの、リニアモーターカーのシステムを使って、ですね、はあ、弾を飛ばす、うんね、高速で弾を飛ばす、えー、ですから、マッハ6とか7で飛んでいくような、ですね、うん、そういう迎撃、えーまあえーまあ、武器を作るということなんですけれども、うんうんまあ、そもそもリニアモーターカーを日本が開発する技術を持っていたから、将来的にはですねこのレールガンを持てるというふうなね、うんえーまあ、そういう戦略を立ててるんです、ね
1: うん、あの例えば今回のまあょう体の話もそうだと思うんですけれども、一方、ここ最近言われている、まあ、あの敵基地攻撃能力の保有自体をどう考えるかっていう議論がですね、まあ、出てきてるわけですよね。
2: ですから、えー、そういったです、ね、超音速でしかも変速で飛んでくる、えー、ミサイルがあるとするならば、はい、要するにそれは飛んできたならばもう撃ち落とせないんだから、はいはいはいはい、だからあらかじめそれが、ねうん、飛,ばせ飛ばすような、ね、予兆が見えた段階で敵地を攻撃できるだけ、うんはいはい、だからこういった最新兵器の開発が前提になってるんだけれども、うんうん、じゃあ実際に飛ばしてしまったらどうなるのか、はい、っていうところも,ももちろん考えておかなきゃならないということで、うんえー、レールガンというのが、えー、出てきてるわけなんですね。だからこれワンセットとどちらか一方があればいいといとう話ではないいんだろうと思いますね
1: あのでも考えてみるとこの敵基地攻撃能力っていうところっていうのはまあえそのどうでしょう今の憲法の解釈の中でまあもちろんできるかどうかって話になってくるんでしょうけれどもあの大きなテーマになってきそうですよね2022年以降ね今年以降ね。
2: そうですね、うん、あのですからあのやっぱり専守防衛の範疇に入るのか入らないのかっていうね、はいはいうんえー、ところとりあえずあの政府与党はですねそれは入るというふうな立てつけになってますけれども、うん、ただ、えー、それはじゃあ憲法で許されたような、うんえー、ものなのかどうなのかでも安全保障法制の中では、はいえー、許容されてるじゃないか、うん、あるいは政府見解ではそれを許容されてるじゃないかっていうふうに言われてもですね、うんうん、やっぱり憲,憲法とのですね兼ね合いで、えーちょっとグレーゾーゾンだなという感じがしますよねだから憲法改正という問題ももちろんそらくねラジオ機聴
1: きの皆さんもみんな平和に暮らしたいと思ってる思いはみんな一緒だと思うんですよ戦争なんてなくなりゃいいと思ってるしえただその、えー、昨日みたいにポコッとミサイルが飛んでくるとなってくるとです、ね、そのまま放っといて大丈夫なんかというざわっとした気持ちが起こると。いうのはこれ誰しもそうだと思いますしでそこで今みたいなレールガンの開発みたいになってきた時にねとはいえそれを作ってええんかどうなんかどうなんやっていうのはみんな頭の中で考えるところはありますよねどうしたらいいんやろうっていう作んなきゃやられてしまうしかといって、ね、作ってそれを配備するのもどうなんだっていうすごいジレンマの中に今国民はいるんじゃないかなと須田さん思ってるんです。そうですね。うん、あの
2: ですからこれ二つポイントがありましてね。一、うんうんえー、つはですね、そのレールガンを開発すればさらにその能力があるような、うんえー、兵器が開発されてくる。そうそうそうこれは止められない、えー、兵器開発の、うん、ねあのエスカレートがしていくんだろうと思います。はい、これが一点目、うん。そしてもう一点はですね、うんえー、そのレールガンを作ることは可能なのかもしれないけれども、うん、本当本当に作るるだけののの能力があかかどううななと、はい、ということなんですよ、うん。で、先ほど申し上げたように、うんえー、超電導のです、ね、あるいは電磁力を使った、えー、技術を使った、まあ、先端技術ですよね。うん、でこれは確かに日本国内にはある。うんね、でこれをですねらに研究開発を進めていけば、うん、将来2020年代後半に持つことが可能なのかもしれない。うん、でもその日本国内にある技術というのを果たして
1: 。あますはい。須田さんごめんなさいお話し途中になりましたはい、ね
2: 。はい。あのー、果たしてその日本国内にある先端技術が使えるのかどうなのかっていうのが一つ大きなポイントなんですよ。うんうんうん、でどうしてかというとそういった技術というのはアアカデミズムを含めたねつまり学問研究の部分を含めた民間にあるんですよ民間企業だとか、うんうん、あるいは大学研究機関にあるというのが実態なんですね。はいはい。うん、そういうそういった民間技術、特にその学問の世界のですね技術については現実問題として現状ですね、その軍事転用がまああのシャットダウンされてるという状況にあるんですね。で、ですから例えばですよ。あの日本はあのね弾道ミサイルを作るだけの技術が国内にはあるんだけれども、うん、ただ弾道ミサイル持つ持てないってか開発できないんですよ。はいうんでどうしてかというとですね、えー、大気圏にです、ね、再突入してくるだけの技術が今防衛省を含めた、えー、軍事部門にないんですよ。うん、でもそ,で、ね、その一方で民間には早防ぎではないけれども、はいうんえー、大気圏に再突入してくる技術はありますよね、うんうん、これが提供できない今状況になってるんですよ
1: 。ということですよね。いやあのね先日もニュースで出ましたけどね核保有5大国が、えー「もう我々は使いません」というようなメッセージを出して、ええはいまあ、要はただ持ってること自体が抑止力になるんだっていうのがあった時に、うんうん、もう結局例えば国防とか軍事って永遠にこれがテーマなんでしょうね。こう、ええうん持ってることによって抑止をするんだけれどもほなみんなで一斉に手放すかっちゅうとそんなわけにはいかないっていう結局向こうがそれ作るんだったらこっちもそれに勝るようなものを一応持っとかないとっていうねえこの。そうですねうん
2: たらあの繰り返しになりますけど、うん、日本の場合はです、ね、そのあたりの技術先端技術の取り扱いについてはです、ね、そうそうそうやっぱりこうルールを作る、うん、要するに、えー、確かにです、ね、軍事技術に転用するということはいろいろと反対論はあるけれども、はい、その結果、ね、国家が国があるいは主権がです、ね、脅かされて滅びてしまっていいのかどうなのか
1: っていう
2: 議論もやっぱりしていいくべきだと思いますけどね
1: あのおそらくまあそれこそあのクリミア情勢含め台湾情勢含めなんですけれどもこう世界中がきな臭くなってくるとね、やっぱりこういう議論っていうのはぐっと湧いてきて、うん、ともするとその感情の部分と現実の部分とっていうのをあの我々も整理をつけながらお伝えしていかないといけないなと須田さん思うんですこの手の話になってくるとね
2: 。日本を取り巻く国々っていうのはさっきの、ね、北朝鮮の飛翔隊の話じゃありませんけれどもそうなん
1: ですよ、ね、だからそれはあの近海に住んでる方からするとねちょっと間違おうたら飛んででくるる可能性があるわけじゃないですかもう近海どころかもうね,ね,<笑>ど,こもねど,どこでもちょっと間違えたら飛んでくると思ってきた時に、うん、ほんならほんまにそのでこのままの状況でええんかったら思いますもんね。
2: で加えてもう一つ問題点があってですね、うん、何かっていうと例えばあのベラルーシとポーランドちょっとは話が横にってしまいますけどね、うんうんうんうん、でこの難民申請をめぐってですね難民の問題をめぐって今まさにですね、えーまあ、場合によっては戦争状態に陥ってもおかしくない、うん、今そういう状況にあるんですよ。うん、あるいはロシアとウクライナ、まあ、こっちの方が深刻かな、はいはいえー、ロシアとウクライナは、うんえーまあ、戦争に突入してもおかしくない状況に、うん、今常にあるんです,、ねですね、ただそういったのってなかなか日本のメディア報道しないじゃないですかきちんと、うんうん、かなりギリギリの状況にあるということについてね、はい、なぜかっていうと非常に内向きになってるんですよ日本の報道が今。だからそういった緊迫する国際情勢っていうのがなかなか伝わってこない、ですから、その国民の意識もです、ね、なかなか高まっていかない、うんで,えー、ですからこういったです、ね、中国がこれだけの、ね、兵器を開発していて、今、日本は相当なリスクにさらされている、あるいは中国のミサイルは、うんえー、日本国土を狙っているんだと、相当な数が狙っているんだ、うん、そういうところもなかなか伝わっていかない。うんでロシアはですね今ウクライナに侵攻しようとしてるんだ、うん、ロシアといったら日本の隣国ですよね,すよねということもなかなか、うんえー、伝わっていかない、うん、このですね、うん、なんていうのかな、うんえーまあ、ぬるいい的ななな状況っていうのが、うん、かなり深刻だなと思いますね
1: 、はいはいはいうん、上泉雄一のエナー m b s ラジオがお送りしています。さあ時刻まもなく7時44分になりますではこのコーナーお送りいたしましょうメガネの愛顔がお送りする日替わりニュースメニュー今日木曜日はおじきの今日の裏ネタ<音楽>さあ,あ須田新一郎さんにですねまた今年も、はいえー、取材のせいに掴んでもらいました裏ネタをいち早く教えてもらおうというところでございます、はい、では須田さん今週もよろしくお願いいたします須田さんお願いします<音楽>はい
2: どうなる？電波オークション各社の事情とはということで、はい、あのまあ、これは別に今に始まった話じゃなくて、ここ近年ですね。うん、この電波オークションっていうのが、はい、あの結構話題に乗っているというか、ね、注目集めてますよね、はいうん。で、そもそも電波オークションって一体何なのかということなんですけども。うん、あのこの？パというのはねこのラジオ局も電波使ってますし、はいえーまあ、いろんな形で、えー、企業は電波を使ってるんですが、はい、そもそもこの電波っていうのは誰かの持ち物じゃないんですよ。うん、誰かの所有物じゃない、うんうんえー。国民共有の財産というふうに考えてもらっていいんですけども、はいで、これをですね、割り当てて、あなた使っていいですよ。あなたこれ利用していいですよって割り当ててるのが、えーまあ、政府、まあ、総務省という役所なんですね。はいうん、で、これについてはですね、対、あのーまあ、域っていう帯の域というふうに言うんですけどもよく英語ではバンドなんてうう言われるんですけどね、はい、あのー、帯域によってはですね非常にこう利用価値の高い非常にこう便利な、えー、スムーズに通信なんかができるような帯域と、うんうん、そうじゃない、えー、帯域が分かれてましてね、はい、で実は非常にこうですね、あのー、利,用か利用価値の高い帯域をですね、うん、あのプラチナバンドなんていう言葉で使うわけなんですけれども、はいはいはい、そういったその利用価値の高いね、あの帯域についてはです、ねえー、携帯電話会社などが今、独占的に割り当てられているという形を取られているんですね。はいうんうんまあ、この場合の携帯電話会社といってもです、ね、大手3社です、うんえー、NTT ドコモ、うん、ソフトバンクなどのです、ね、大手3社に独占的に割り当てられているんですが、うん、ただ、しかもです、ね、それが格安で、非常に安い利用料で割り当てられていると。はいということなんですけどね携帯電話会社が出てきたときにはそれでも構わなかったあまりその電波のですね、あのー、まあ何て言ったらいいんですかその利用したいという、ねはい、企業や個人があまり多くなかったものですから、うんうん、もう将来成長が見込める、えー、携帯電話会社どんどんどん使ってくださいということで割り当てられたんですが、はい、これからですねいよいよ IoT の時代を迎えましてね、うん、IoT というのはインターネット・オブ・スイングスいろんなものがそのインターネットに接続されてそれは通信回線というかですね電波を使ってですねデータ情報のやり取りをするそういう時代になってくるとですね混、うん、み合ってきてるんですよ今、はいはい、この帯域が。うんはい、でそうするとですね、えー、なんか優先的に携帯電話会社は割り当てられてるけれども、うんね、でしかも格安って何割り当てられてるのそれってあのーね、優遇されてるんじゃないの、うん、携帯電話会社だけが特別扱いされてるんじゃないのか、うん、という問題が今出てきてるんですよ。うん、ですから、えー、これについてはですね適正なまず一つはその利用料については適正な価格で、うん、そして、えー、携帯電話会社などに優先的に割り当てたものについては、うん、広く一般にも開放していこうじゃないかという当然の動きが。出てきてきるんです,、ねうん、ですからじゃどうやったらいいのかというと、あのー、まあ一般公開入札じゃないけれども、うん、要するにオークションにして。ねえー、高い値段をつけたところ、うん、そこに貸し出せばいいんじゃないかと、はい、いうことになってきたんですが、うん、いやいやちょっと待ってよと、うんね、携帯電話会社にとってみるというと、えー、自分たちはこれで商売やってきたんだから、うんね、それ一方的にそちらの都合で、ね、取り上げられるのは、ね、困りますよというような話になってきたんですね。はいうんうん、でとはでもですね、はっきり言いますよバリ言いますよ、うんね、携帯電話会社は、うんまあ、皆さんご案内のとおり結構大きな利益収益上げてるじゃないですか、うんうんうん、民間企業ですよ公共事業とはいえね、うんうんうん、でそれどうしてかというとですね独占的に安安いい電波を割り当ててててられれてて、うん、く仕入れて高く売ってるからなんですよ、うんうん、高い電話料金を取っているから、うん、で労せずしてですねものすごく儲かってると。うんいうのが実態なんですね、はい、これってやっぱり不公平だよねっていうね、うんうん、声が上がってきているというのがこの電波オークションが出てきている事情そうするとじゃあ電波オークションになるとどうなるかとというと携帯電話会社は、えー、あんまり儲からなくなくってしまう,そうです、ね、だから激ししく抵抗してんで
1: すよ、うんうんうん、あのどうなんですかあの菅さんがね就任された時っていうのは、うん、このまず携帯電話の値段を下げましょう」っていうのが一つ大きな分かりやすいテーマでしたよね。えー、あれから、まあ、いろんな形でこうなんて言うんでしょういわゆるセカンドキャリアみたいな感じじゃないですけども、はい、大手さんがまた新しい会社を作ってっていう感じで値段を下げてきたという
0: のがありますね。はいなりましたうん
1: ねえうん、あのー
2: 、ただですね、えー、そうは言ってもですねあれ格安携帯電話会社をよく見てみると一部を除けばですね、うんうん、あのいろんな細かい条件設定がされていてですね,で
1: すね大して差がないんですよ。だからもっっっと本体の方を下げまましょうてて話にはなってますよ、ねうんね、えで要するに
2: なぜ下げさせるのかというとだってあなた方、うんうんこんなにね、独占的に安く電波利用してるじゃないかと、うん、だったらもっと下げたほ下げるべきだよねと、うん。当然の話なんです。つまりこれはね、うん、どういうことかというと、これから。その電波の帯域が混み合ってくるから、うん、努力もしないで、濡れずに合わせて稼いでるところ、うん。そこはですね、値段が上がってくると利用できなくなるわけだから、うん、そこそこに。ええ、退場してもらって、もっともっとですね、うん、そこでうまく活用できる企業に、うん、あるいは。えーまあ、グループにです、ね、入ってきてもらおうというのが、うん、その隠された意図なんで
1: すねうんうん実際あの本当携帯電話ってね、まあ、インフラもちろんもともとの電波ありますけど新規で参入するというとかなりハードルがこう高そうな部分ってありますよね、うん、イメージとしてもね,そうなんですね
2: うん。ですからそういった電波のところに関しては、うん、感染のところに関しては借りてくるんですよ、うん、あの大手電話会社から。はいはい要するに電話会社が設定した料金に上乗せしてしか利益が取れない、うん、となるともともとのところが高値になってますからね、はい、いくら新規に参入してもなかなかです、ねですね、値段が下げられないという事情だから、えー、やっぱりその大手3社の、えー、持っているその帯域をじゃあ譲るのか、うん、それとも高い利用料を取るのか、うん、という、ね、選択肢しか私はないんじゃないかなと
0: 。思いますすねちょっと素朴に疑問なんででけどもそしたらその、ね、電波オークションで電波の価格帯が高く仕入れるようになったら私たちの利用料に転嫁されるというか利用料高くなっちゃうんじゃないのって心配がよぎったんですけどそんんななことはないんですか
2: 、ええ、逆にです、ね、競争は激しくなっていってうち、ん、だったらもっと、ね、安い値段でしかも利用料高く払えますよという、ねうんうん、そういうビジネスモデルが組み立てられればです、ねうん、どんどん入ってきますよ。そこは
1: うーんあの本当にあのどうですかねここ30年と言っていいと思うんですけど携帯電話っていうのはもう本当にインフラの一つで、えー、もなくてはならないものになりましたもんね。
2: 加えてです、ね、そのなくてはならないものになっていることに加えて、うん、それゆえに利用するものですからどうなんでしょうね、やっぱりラジオ機の皆さんはです、ねうん、相当、月額高い電携帯電話料金払ってるはずなんですよでま
1: たあの、ね、知らないうちに、ねあのー、こう引き落とされてるとあんまりこう意識しないまんま使ってて、うん、どんどん新しいこう<笑>、ね、プランとかが出てるんですけどあの分からないまんま使ってるというケースありますよね。うんうん、あの仕組みすすごいいいややこしいじゃないですか、えー、携帯電話のプランのショ、ねねえート見てね。携帯
0: 持ってから毎月払ってますから累計考えたらとんでもない額を払ってますよね
2: 。で、これが料金が下がってくれば、うん、そのね、その浮いたお金で、うん、他の今度消費に向けられるじゃないですか。うん、例えばショッピンに行ったりを、うん、買ったりそ、ねえー。そうですよね。うん、だ携帯経済
1: 活性化してるんですよ。よそっちのまあですからもうそれはでもスタさんも持ち始めた頃は NTT さんのほぼあほとん一社しかなかったですもんね。ね、そうなんですね。はい、
2: あの当時はね携帯電話でもですね、あのー、10万円最初に払うとですね
1: 、はい、利用
2: できなかった、はい、そういう時代ですよ。でもあの10万円って一体どこに今思い出し
1: ちゃったなはい、そうなんですよ。あの、それこそ昔あのいわゆる郵政の電話引くときもそうですよね。そうですかあのそうかそう電話の権利料みたいな形で払わないとっていうのがありましたもんね。えーうんえー、だから、まあもともとそういうものは全部その価格帯にこう紐付いてたみたいなところあるわけですよね。電波料。そ
2: うですね。はいえー、うん。ですからそういった意味で言うと、ですねやっぱりこの電波オークションが導入された方うが、わですね経済的なメリットも享受することができるし、うん、そしてこれからのです、ね、技術革新であるとか、あるいはいろんな新しい企業、新しいサービスをです、ねですねえー、提供することが、我々の生活も便利になるんですよ、利便性が向上するんですよ。
1: そそれこそでも須田さんね昨日もニュースだったんですけど、まあ、5G を超えてねもう今 6G の開発に日本は頑張るべきだって話になってて、うん、5G も使いこなせてないのに 6G とかになると一体もう何ができるのかすらもう我々分かんなくなってきてますけどね。<笑>あのまあただ
2: そ,その部分を含めるとね、うん、あの今日のニュースで流れてましたけど、き取り上げませんでしたよね、はい、あのソニーが、はいえー、電気メーカーのソニーが、ですね自動車、うん、自動運転組織の自動車に参入するという計画をぶち上げたんですよ、うんはいうんうん。やっぱりああいったものもですね、やっぱり 6G 時代を迎えると、でですすねね、はいうん、現実化してくるん,です、ね、う
1: んもうなんか、いろんな技術進歩が、日進月歩どころかですもんね。そうそうそう、えーもうどんどんいろんなものができてくれるしもいえいえ,いえ今スマートフォンがないと生活できないような状況に、はい、なっているすご、ね、さですがまあ本当いろんな形で我々がユーザーが安くね、うんうん、使えるというのは大事なことがそ
0: うですね安く便利にはいわ、はい、りまし、はい、じゃあ
1: また須田さんどうぞ来週もよろしくお願いいたしますはい、はい、どうもありがとうございましたしまありがとうございました